Bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso call relativo ao mês de agosto. Vou falar, como sempre, aí do cenário, tanto da parte global quanto de Brasil, os desenvolvimentos aí da nossa maneira de pensar a respeito do cenário. Depois o Guerra entra, concluindo com, com a parte de posições, é como que a gente vem posicionando o fundo. Bom, agosto foi um mês diferente aí dos anteriores, quer dizer, ao longo aí de meio de junho até julho, começo de agosto, quer dizer, foram praticamente aí dois meses onde os mercados tiveram muito atentos né, à questão da desaceleração dos dados de Europa quanto de Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, a desaceleração que a gente observou na parte mais cíclica da atividade de Estados Unidos e Europa, principalmente relativa à parte de housing, à indústria, varejo, a estoques, né? é, marcou muito o price action ali dos meses de junho e julho. Né? O que está acontecendo agora, o que vem acontecendo aí nas últimas semanas, é um certo reposicionamento da inflação como também um vetor importante para o cenário e para os mercados. De onde que vem essas evidências? Né? A gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma safra de resultados relativos ao segundo tri das empresas que foi bastante bom. De maneira geral, as empresas não estão com planos de revisão de investimento para frente, não existe uma tendência de você fazer grandes layoffs, né? quer dizer, sugere que as empresas estão bem. Né? A gente observa também nos dados de mercado de trabalho muita resiliência. A gente está trabalhando aí nos Estados Unidos com desemprego próximo a 3,5%. A gente não tem o dado ainda relativo a agosto vai sair amanhã, mas tudo indica que manteve essa força. Então, essas, essas duas componentes, bons resultados de empresas e resiliência do mercado de trabalho, sugerem a necessidade do FED trabalhar com juros reais mais altos durante mais tempo. Quer dizer, existe uma força do grosso né, da, da economia dos Estados Unidos, da economia de serviços, da economia mais voltada à economia local, uma robustez que está evidenciando essa necessidade. Né? Existe um outro fator também, que é a o aumento do ritmo da diminuição de balanço do FED, que começa agora em setembro, né? quer dizer, o ritmo de venda de trejos vai subir, isso deve também pressionar as taxas de juros mais longas, é mais um fator. E na Europa, a percepção é mais pelo lado da inflação, no sentido de que o continente ali, praticamente todos os países, estão vivendo uma situação grave do ponto de vista de oferta de energia, está fazendo com que os preços de energia e de eletricidade também é, subam muito, isso está impactando as expectativas de inflação, está forçando uma depreciação do euro, então tudo indica que o Banco Central Europeu também vai ter que subir mais os juros do que se imaginar para que seja minimizado, pelo menos diminua a probabilidade dessa espiral de depreciação do euro e de piora das expectativas de inflação. A situação de inflação na Europa esse ano é pior do que nos Estados Unidos. Então, isso tudo para dizer que a tendência que parece que vai se verificar, que tem se verificado nessas últimas semanas e que parece que vai marcar as próximas também, é uma tendência de aperto das condições financeiras de forma geral no hemisfério norte. Uma outra ponta importante também, a gente tem a China. Né? A China, conforme o tempo vai passando, a situação vai ficando pior. Né? Quer dizer, existem focos significativos agora de, de Covid em províncias importantes né? e dada a pólice né, do, do partido, que ainda implica em você minimizar esse contágio, né, de você fazer com que as pessoas se comuniquem pouco, se movimentem pouco. Então, essas restrições elas estão aumentando, isso piora 
a atividade na margem e a situação do mercado de house, né, do mercado de propriedades, é, continua muito ruim, tanto do ponto de vista de oferta, quanto do ponto de vista mais estrutural de demanda. A situação de demanda é bem difícil de resolver, porque envolve vários fatores aí estruturais, como o fim da ou, né, a diminuição muito grande da urbanização da população, processo aí que já andou bastante, né, a própria estabilização do crescimento da população, né, a dificuldade em termos de fertilidade e, do ponto de vista da oferta, as medidas né, para viabilizar o completion, né, quer dizer, as unidades que, te, que já começaram a serem construídas sejam terminadas também, estão avançando aí a passos lentos. Existe muita vontade aí das autoridades em fazer a oferta melhorar, mas não tem sido simples. Né, a gente já vem colocando né, flags aí de piora nas projeções de PIB de China, esse ano não deve passar de 3%, e para frente é, é isso, a gente deve contar com uma um crescimento da China na faixa de 3%, né, muito diferente dos números que a gente se acostumou a ver no passado recente, né, que era 5, 6% e anteriormente muito maiores do que isso. Então realmente é uma turbina de crescimento que foi muito ativa, que agora para frente vai ser bem menos intensa. Outro ponto importante aí do cenário é a dificuldade da gente estabelecer né, ou de identificar qual vai ser o ponto de equilíbrio da maioria das, dos preços de commodities. Né? Eles têm exibido uma volatilidade aí além do normal. Né? A tendência parece ser de baixa. Né? Acho que refletindo essa desaceleração e essa piora das perspectivas na China, a provável diminuição de demanda também de commodities que deve vir dessa recessão no hemisfério norte, que deve acontecer em 2023 ou ainda no finalzinho desse ano. Né? Tudo está apontando para isso. A gente sabe que na eventualidade de recessão em regiões aí tão grandes, né? Estados Unidos, Europa, China desacelerando bem, isso caracterizaria uma recessão global, preços de petróleo, preços de commodities metálicas principalmente tendem a sofrer muito nesse ambiente, mas como a gente tem destacado, a maioria dessas commodities metálicas e energéticas elas trabalham curvas de oferta aí bem magras, né? bem restritas, né? refletindo aí falta de investimento né? em vários outros fatores, então fica exibindo essa volatilidade é uma fonte importante aí de, de incerteza no cenário também. Então, acho que para concluir essa parte externa, o que acho que fica de mais patente né, é uma perspectiva de desaceleração maior, provável queda de preços de commodities à frente, mas com bastante incerteza no nível de equilíbrio dos preços né, e com a perspectiva de você trabalhar com condições financeiras mais apertadas nos Estados Unidos e na Europa. Né, e a gente nunca, nunca sabe se vai ser mais via bolsa para baixo, mais via juros para cima ou dólar forte, né, que é um, uma componente que tem se exacerbado nesse cenário também mas a tendência que a gente enxerga hoje é essa. É, e no Brasil as notícias são distintas, né? quer dizer, realmente o Brasil está se destacando muito nesse, nesse cenário. Hoje a gente teve o resultado do PIB do segundo TRI, que surpreendeu as nossas expectativas. A gente já tinha até um número um pouco mais forte que o mercado, a gente projetava 1%, o mercado na mediana era 0,9%, o resultado veio 1,2%, né? com isso e com os, os dados já disponíveis para o terceiro trimestre. Né? A gente vem observando um mercado de trabalho muito forte, né? um nível de ocupação recorde, crédito ainda desacelerando muito pouco em termos de concessão, mas tudo sugere aí uma, um PIB nesse ano, um crescimento do PIB mais próximo a 3%, que é um número, se a gente né, pensasse nisso no começo do ano, no final do ano passado, parecia algo totalmente fora do radar, mas essa é a realidade. O Brasil está caminhando para crescer esse ano 3%, exibindo o um mercado de trabalho 
muito robusto, né? a taxa mensalizada que a gente calcula aqui da taxa de desemprego é, da PNAD que saiu essa semana já aponta para uma taxa de desemprego inferior a 9% no mês de julho, que a gente já está trabalhando ali com níveis de, de desemprego vigentes ali na época de 2013, quer dizer, coisa de 10 anos atrás, né? antes daquele evento de recessão de 2015, 2016, o nível de ocupação ele já é muito superior ao que foi registrado também no pico de crescimento de 2014, enfim... São notícias aí muito positivas. Né? Também do lado da, da inflação, a gente vê uma melhora grande. Né? Claro que um, que um pedaço importante disso foi motivado inicialmente pela desoneração dos combustíveis, mas as commodities têm caído também, a parte de bens e cadeias globais de suprimento tem melhorado, isso é uma coisa também que vale para a parte global e isso tem já sensibilizado tanto a parte industrial dos índices de preço no, no atacado e também no varejo. Então a gente já observa esses preços cederem, é muito, acho que dá para dizer com toda certeza que a inflação no Brasil fez já o pico, tanto em termos de nível geral como de, de qualidade, né? o que a gente deve observar para frente é uma, uma queda da média de núcleos, né? o que ainda deve ficar forte durante um tempo razoável a inflação de serviços, claro, refletindo aí essa situação positiva do mercado de trabalho, redução de ociosidade, né? mas a inflação no Brasil a gente sabe que ela não, ela tem as magnitudes relativas diferentes por exemplo, do tratamento que a gente encontra nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, quer dizer, dá para dizer que mesmo com, com atividade ainda forte e a gente deve é, observar uma queda significativa da inflação aí no próximo ano, que a gente projeta para esse ano um número próximo a 6%, para o ano que vem, 2023, próximo a 5%, quer dizer, já ali não ainda nos limites da meta, mas já se aproximando disso, a tendência em relação a esses números que eu mencionei é de baixa, né? então a gente deve estar nesse, nesse processo de revisão para baixo de expectativas de inflação e isso deve reverberar nas expectativas medianas do mercado também. Num ambiente, aí vamos pensar em termos de seria um cenário provável para o ano de 2023 para o Brasil, né? quer dizer, o que a gente desenha lá fora é um cenário de recessão moderada, com preços de commodities né, não muito distantes dos, dos níveis atuais e um framework fiscal aqui que vai ser robusto. Né? Acho que a gente tem tudo para afiançar uma robustez aí no, no framework fiscal. A situação inicial de dívida não vai ser ruim, quer dizer, a gente está caminhando para uma dívida no final desse ano perto de 78% por cento do PIB é, se comparar com o que era em 2019 é praticamente a mesma coisa quer dizer você atravessar um episódio de recessão global da intensidade aí do do Covid né esse par de anos 2020 e 21 do jeito que a gente teve, com a necessidade de disparar uma série de pacotes e auxílios para complementação de renda de famílias e empresas e ainda assim a dívida vai ter subido muito pouco então acho que a chama muito a atenção aí a, a maneira e o sucesso que o Brasil alcançou no manejo dessa crise. Então, nessas condições, o Banco Central deve começar uma queda de juros a partir do primeiro tri do próximo ano, entre o primeiro e o segundo tri, mas acho que a tendência até ainda ser no, no final do, do primeiro tri. E, enfim, isso, isso gera oportunidades aí, depois certamente o Guerra vai desenvolver esse tema. E é, a gente está se aproximando da eleição, né? quer dizer, estamos aí no começo de setembro, a eleição no começo de outubro, temos um mês agora até o primeiro turno, e se houver necessidade, um pouco menos de um mês depois até o, o segundo turno, 
turno, que seria no final de outubro, a eleição nos parece que vai ser muito competitiva, como eu mencionei aqui, a economia está indo muito bem, então isso acaba sendo um fator que ao longo desses próximos dois meses deve contribuir para a continuidade da recuperação da popularidade do governo, então a gente antecipa, a gente acredita que a eleição hoje ela já esteja aí praticamente competitiva e, e em se mantendo essas tendências, a nossa visão é de que a reeleição acaba sendo o cenário mais provável nesse cenário, com algum favoritismo aí para a reeleição do, do presidente. É isso, com isso eu, eu concluo aí os comentários dessa parte e aí passo para o Guerra. Bom, obrigado, Jovem, pelo cenário. Vou colocar um pouco aqui em perspectiva o mês passado né, e falar um pouco da prospectivamente aí como a gente está vendo para frente. O mês passado foi um, um mês complexo, aí, né? a gente sofreu bastante com posições de Brasil ligadas à, à inflação, mas felizmente conseguimos recuperar aí com ganhos aí no mercado internacional, com as posições aí que a gente tem colocado aí na, na nossa comunicação, nas nossas cartas, aí, né? no sentido de estar tá vendido na bolsa, tomado juros, mais neutro em commodities né? e comprados em dólar. Né? Nossas posições compensaram aí a as posições locais aí que sofreram bastante, né, por conta das, das medidas aí do ICMS, Piscofins, queda da gasolina, né, consecutivamente aí pela pela Petrobras e todos esses impactos aí que a gente foi vendo nas commodities aí no ao longo do mês passado. A gente reduziu aí significativamente essas posições de inflação curta. Né, e vou comentar um pouquinho mais à frente como está o portfólio de Brasil. A gente não querendo ser vitrola quebrada, mas a gente tem falado quase em todas as reuniões aí desse desse ano, né, todos os calls, que o ambiente continua muito ruim para risco, né? A gente continua um ambiente aí que a gente vê muito pouco upside no preço dos ativos e talvez um downside bem significativo. Então a gente tem que continua aquela aquele posicionamento aqui bem cauteloso com relação a ativo de risco, principalmente no cenário de terra. Inflação ainda muito pressionada, a atividade aí claramente desacelerando no mundo, na Europa, próprios Estados Unidos, né, a China, a gente brinca aqui que até parece areia movediça, né, quanto mais eles fazem medidas, pior ficam os dados, né, nenhuma saída com relação a isso. A gente tem visto o déficit em conta corrente crescente aí em diversos países que têm dependência energética, UK, Europa, né, isso tem provocado aí uma depreciação das suas moedas e aumento da inflação, valorização do dólar, né? então uma conjuntura muito ruim para diversos países. Né? Trabalho com déficit conta corrente, inclusive tem uns vários aqui na América Latina também, um deles o Chile também, que tem um déficit conta corrente bastante significativo. Então desenrolar disso, né? no mês passado, eu acho que a gente teve mais uma pernada importante de primeira quinzena do, do mês de agosto, uma pernada importante nos preços de energia, né? principalmente da parte de gás, isso com dados de inflação muito altos em UK, inflação quase 20%, Europa também, inflação totalmente descontrolada. Isso colocou uma pressão nos bancos centrais europeus né? para ir no Jackson Hole, uma postura mais defensiva com relação à inflação, um pouco mais, mais rockish, né? colocando aí o 75 sobre a mesa para as próximas reuniões. Na esteira, o Paulo também, com um discurso também duro aí com relação à inflação, né? perspectiva de taxas terminais mais altas, juros altos por mais tempo. Né? Então, acho que a minha leitura aí do, do Jackson Hole é que, no final, os bancos centrais, apesar de toda a desaceleração que a gente está vendo no, na atividade global, eles estão se vendo obrigados a atuar por conta dessa pressão, aí, uma pressão de inflação de curto prazo, que sempre acaba pressionando os bancos centrais. Né? A gente está muito acostumado a isso no Brasil acaba aí levando até os juros a mais do que precisa, porque você tem essas pressões de curto prazo que são significativas e para o Banco Central é muito duro você refutar o que está acontecendo nos dados. Então, o bottom line assim, não tem boia. Né? Se por acaso o mercado virar, né, os ativos caírem, muito pouco vai poder ser feito parte dos bancos centrais no sentido de suportar os mercados. Então, nesse sentido, a simetria para comprar risco 
continua muito perigosa. Assim. Então a gente vai viver um cenário de mais aperto, né? como o Jobim colocou, mesmo com a atividade fraca à frente. Né? Essa atividade fraca torna o ambiente aí mais complicado para você tomar juros, fica mais complicado para você comprar commodities, as bolsas provavelmente vão continuar aí com uma volatilidade alta, né? por conta das perdas das condições financeiras, um, uma direção de piora. Né? Isso, essa volatilidade, queda de ativo de risco, tende a deixar ainda o dólar pressionado por conta ainda desse que eu comentei do déficit contra corrente dos países aí dependentes de energia externa. Né? Então, nossa postura continua sendo essa, né? a gente não está tá mais neutro com relação a juros, diferente aí dos, dos, dos meses anteriores, neutro em commodities e continuamos vendendo em bolsas aí em algumas regiões, aí, né? México, Estados Unidos, Europa, principalmente. Né? E, taticamente, algumas janelas aí buscando a compra do dólar. Acho que também é importante comentar, esse mês de setembro a gente começa aí, né, o o quantitative tightening, então na medida que esse, o efeito quantitative tightening vai se acumulando, você vai ter a redução de liquidez do sistema, também mapeamos aqui também a necessidade do Tesouro emitir mais é, nessa próxima janela, né? deve ter bastante emissão de corporate aqui no meio de setembro nos Estados Unidos, na Europa, o mercado ficou fechado por muito tempo, é, então isso também tende a tirar a liquidez do, do sistema né? para comprar outros ativos, nessa né? rolagem de dívida das empresas, o lado de vida dos, dos bancos centrais. Então a gente vê aí tanto os tesouros né, do, e os corporates tirando liquidez do sistema e ao mesmo tempo a gente tem aí a, o Fed parando de colocar liquidez também. Então a combinação dessas coisas faz com que a liquidez fique mais apertada, torna o ambiente ainda mais complexo para os próximos meses aí, daqui para o final do ano. Né? Então é com esse ambiente que a gente está tá navegando. Petróleo a gente acha que acaba chegando num preço que acaba encontrando uma certa estabilidade, né? tem muita especulação com relação a a um deal com o Irã, mas ainda tem muita certeza com relação a isso, mas a, os países da OPEC já se pronunciaram que vão reduzir produção caso esse deal aconteça. Né? Então, de certa forma, eles estão botando a mão por baixo aí na, no mercado de petróleo, garantindo um downside menor. Né? Então, a gente acha que talvez, dando, na medida que na, aproveitando a volatilidade do petróleo, talvez faça sentido aí você até vender algumas opções de put, vender algumas calls, o petróleo vai ficar um pouco encaixotado na nossa visão nos próximos meses. Né? Então a gente vê um petróleo aí mexendo bastante, mas estabilizando aí ao redor desse patamar atual, nesse futuro próximo agora. Então o cenário externo é esse, né? a gente continua também gostando bastante da posição vendida no México, né? com comprada da moeda mexicana, combinado com a venda da bolsa mexicana. O Banxico tende a seguir o Fed aí, continuar subindo os juros aí na próxima reunião 75 vezes. Provavelmente ele vai chegar a uma taxa terminal superior a 10, na nossa visão. É, isso vai fazer com que o, a renda variável seja pouco atrativa, a atividade desacelere, juros altos. Isso deve gerar atratividade na moeda. Então a gente continua, a gente carrega essa posição já aí praticamente uns seis meses. Né? Ela tem funcionado muito bem e a gente acha que ainda tem bastante para andar aí nessa combinação, dado que o processo de... De, de aumento de juros no México ainda está em ongoing, né? ainda é um conjunto de duas a três reuniões ainda de alta né? e a gente vê que essa composição até no Brasil até hoje está funcionando, né? você ficar vendido em bolsa vendido em dólar, de certa forma né? por causa do carregamento, então no México ainda parece ter uma, uma avenida pela frente aí com relação ao carregamento dessas posições. Né? Tem bastante volatilidade, tem janelas aí que vai um pouco contra, a gente aproveita para aumentar e quando vai mais a favor a gente vai carregando as posições. Né? Então é um pouco como a gente está tá vendo. Então as posições principais é essa, é mais concentrada e vendida em bolsa, que é a posição core aqui do, do fundo. A gente tem bastante opção no sentido de bolsa para baixo, de crédito para baixo, para proteger as nossas carteiras aí à frente.
Tá? Então, essa que é a nossa visão do mercado internacional. No Brasil, né, como eu já comentei, a gente aproveitou aí alguns fluxos no mês para reduzir significativamente a nossa produção de inflação curta. Né, posição que nos deu bastante dinheiro no primeiro semestre e foi bastante ruim nos últimos dois meses, né? praticamente devolvendo boa parte dos ganhos que a gente teve no, no primeiro semestre, né? por conta de todas essas interferências do governo na inflação e ao mesmo tempo também com a volta de algumas coisas na cadeia de suprimento, né? ao mesmo tempo a volta dos preços da energia. Então tudo isso combinado junto fez com que a inflação cedesse de forma significativa, né? revisando projeções de inflação bastante para baixo em relação ao que a gente tinha. Né? A gente chegou a ter inflação de 11 para esse ano, vamos terminar ao redor de 6, chegamos a flertar com a possibilidade de continuar ter uma inflação até acima de 6 no ano que vem, muito provavelmente vai ser uma inflação 5 para baixo no ano que vem. Então é um ambiente com inflação menor, né? então é um ambiente mais propenso para você mirar quando que o Banco Central vai conseguir afrouxar a política monetária, né? a gente tem taxa de juros muito alta, se você imaginar aí, os juros aí perto de 14, né? 3,75, com a inflação caminhando para 4,5, é um juros real enorme, né? quase 9%, 10% do juro real, então é um juro que por uma inflação desse patamar vai estar totalmente fora do lugar, isso vai permitir o Banco Central cortar juros aí significativamente, né? por a poeira baixar um pouco com relação à eleição, com relação a essa inflação de curto prazo, né? Enfim, quando a coisa se encaixar para o ano que vem em termos fiscais, acho que vai ter um espaço significativo para o Banco Central cortar na nossa cabeça ali no primeiro final do primeiro tri, ele começa um ciclo de juros aí, né? Obviamente, o pace e a longevidade do ciclo vai depender muito da, do próximo governo, da conjuntura fiscal, né? A gente entende aqui que a continuidade né, do governo é muito favorável para um ciclo mais front-loader, mais steep. E porventura, se tiver uma mudança no governo, não é o nosso cenário base, a gente acha que o ciclo pode ser um pouco menos, um pouco mais postergado e um pouco mais chalo, né? um pouco mais, um pouco menor, né? porque vai ter mais incerteza. O Banco Central vai ter que ver o que, como é que vai ser a condução da política fiscal para poder conduzir esse ciclo de, de easing. Então, acho que uma eleição que vai na, caminha na, na, na direção da, da continuidade, ela tem esse impacto nos mercados, porque você corta o juro mais rápido, uma intensidade maior, isso tem efeitos positivos para a Bolsa né? e vai ter efeito positivo para as taxas nominais, certamente. Né? Então a gente está buscando aqui oportunidade para aplicar juros no Brasil, principalmente a parte curta. Né? Se você olha o Frado ano que vem, você tem taxas aí próximas a 13%. Você olha o Frado 2024, o mercado já precifica 10%. Né? Então quando você tem uma inclinação tão grande de Fra e você olha no passado, vai ser difícil para o Banco Central ficar muito tempo parado com o mercado já precificando um corte tão grande lá na frente. Né? Então, assim que o Banco Central parar, poeira baixar, passou a eleição, a gente vai ficar se questionando, o mercado questionando o Banco Central, tá, será que ele vai cortar agora? Será que ele vai cortar na próxima? Então, a gente vai entrar nessa dinâmica de ficar buscando o começo do ciclo. Então, quando essa dinâmica de começo de ciclo, de busca pelo começo do ciclo começar, esse ciclão né, que está precificado já na curva ao longo de 2024, ele vai encurtar para 2023 e você vai ter uma, uma apreciação. Então, eu acho que é uma simetria muito boa nos juros curtos, porque... Mal bem, você sabe ali onde é o CDI, né? hoje está rodando 3,60, o pré-curto é na casa de 13,20. Então você tem ali, em tese, né, um pouco para perder, né? obviamente o cenário sempre pode mudar e a coisa virar, mas se o cenário estiver mais ou menos encaixado, parece que tem pouco para perder e tem uma simetria interessante caso essa precificação aconteça. Então a gente gosta bastante dessas posições de juros mais curto. A gente está começando a namorar aqui com uma posição comprada em Bolsa Brasil, porque a gente já probabilidade né, de, de continuidade do governo e de acontecer esse ciclo mais front-loaded, mais steep, está aumentando. Né? A gente entende que o mercado internacional é muito desafiador, então é difícil você comprar a Bolsa Brasil de peito aberto né, e você ficar exposto ao que está acontecendo no mundo. Né? Obviamente, se as coisas colapsarem lá fora, 
a gente não vai escapar, né? os ativos do Brasil vão perder valor, mas a gente está aqui num momento que a gente está tentativamente mais otimista com o Brasil, mas muito preocupado com o mundo. Né? Então, temos que construir essa carteira, né? trade relativos, ou comprar os ativos brasileiros com alguma proteção no mercado internacional, enfim. Então, temos que construir uma carteira, não vai ser trivial, mas é o que a gente está trabalhando aqui. Né? Então, uma, uma visão mais positiva com relação a juros nominais para baixo, com relação à bolsa para cima, com relação à moeda também, né? Que, apesar vai ter um juros muito alto por algum por, por um tempo relevante ainda, né? Mesmo com o BC cortando, é um juros muito acima do, do mercado internacional. O que, que a gente não gosta no Brasil, né? A gente não gosta das NTNBs, a gente acha que a inflação implícita nas curvas ainda é muito alta, né? Então, se o cenário for benigno, acho que vai ter muito pouco para ganhar na, na, na NTNB, né? Porque mais ou menos a inflação implícita é mais ou menos o mesmo tamanho do, do juro real, né? Para for fechando, você vai comer um pouco da inflação implícita e o juro real vai fechar um pouco. Então, você vai vai ter menos volatilidade nas, nas Bs, né? Então, para fazer uma posição, para ter ganhos significativos, a gente tem que fazer uma posição muito grande. E para você se mexer nas Bs nunca é trivial. Então, a volatilidade, a liquidez é, é, é mais limitada. Então, a gente acha que as NTNBs, elas são para ficar fora ou vendido, né? Nesse momento, como hedge para posições mais otimistas no Brasil. E, e a inclinação da curva também, como comentei, a gente acha ela muito invertida, muito negativamente inclinada, né? Ela combinando com posições compradas na moeda, comprada em bolsa ou dado nos juros, a gente acha que a inclinação também ainda continua sendo uma boa proteção. Ela não, não funcionou, não tem funcionado tão bem no curto prazo, acho que o mercado foi muito animado a precificar esse ciclo, acho que está correta a precificação do tamanho do ciclo, né, da, da intensidade, mas eu acho que está muito front load, está né? tá muito postergado o ciclo, está muito lá na frente. Na hora que as pessoas revisarem as suas inflações, assim como nós estamos revisando, todo mundo vai colocar a possibilidade do ciclo um pouco mais para mais perto. Quando fizer isso, as taxas curtas vão cair, as taxas longas vão ficar meio paradas. Né? Então a curva tende a ficar positivamente é, inclinada à frente. Né? Então a gente acha isso, que fosse andado em juros, comprado em bolsa, comprado em real, e zerado ou vendido nas NTNBs, e buscando aí a compra da inclinação na medida quando o mercado está dando oportunidade. Né? Uma novidade também que a gente viu no mês passado, para vale mencionar, é um ativismo maior do Tesouro Nacional, né? emissões bastante grandes, aí, com bastante dívida no mercado, isso vai pressionando a curva, o miolo da curva, a curva mais longa, né? tem de deixar essas taxas um pouco mais ancoradas, tem uma necessidade bem, bem grande do Tesouro emitir, né? alongar essa dívida, ficou muito tempo fora do mercado, então acho que esse movimento tende a continuar nos próximos próximas semanas, principalmente, né? E aí você vai ter um pouco isso, o um juro longo mais sustentado, né? E o um juro curto um pouco mais pesado, né? Então, mais ou menos como a gente tá tá vendo essa dinâmica para frente, acho que esse ponto é, é importante e ele dá um dinamismo aí na, na curva de juros do Brasil, né? Você vai ter um tomador perene na parte mais longa da curva nos próximos meses aí. Então, então isso acho que é o, o arcabouço, né? Resumidamente, é, a mensagem que eu quero deixar é um pouco assim, a gente tá continua né, bem cauteloso e preocupado com o mercado internacional, com posições mais negativas, né, de forma geral, e tentativamente aí, otimistas aí com, com o Brasil, com o alto câmbio da eleição, com queda da inflação né, e, e externalidade que tem da queda da inflação para os ativos brasileiros. Né. Então, a gente tem vamos trabalhar aí na, daqui para o final do ano, provavelmente com essa, com essa visão. Tá, então, essa que é a principal mensagem. Então, eu agradeço a todos mais uma vez aí, por nos acompanhar. Qualquer dúvida, ri.legascapital.com.br. Estamos à disposição de vocês. Mande dúvidas e sugestões para ri.legascapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram.